0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Eweiras ao Corpo de Cristo. Eu quero falar um pouco com vocês, segundo o que o Espírito Santo colocou no meu coração, sobre a carta de Judas, a epístola de Judas. É o, a última carta antes do Apocalipse. É uma, uma carta pequenina com apenas 25 versículos. Mas é de uma profundidade E de uma atualidade muito grande é, Foi escrito Já quase Pelo menos quase dois mil anos atrás Nos anos 60, 65 é, Da nossa era comum Mas parece que foi escrito para hoje Parece não, foi escrito para hoje Parece que foi escrito hoje Mas foi escrito para hoje Para os nossos dias estamos a viver Judas é, naturalmente não é Judas o discípulo, Judas o iscariotes não é? Não pode ser, ok? Esse Judas, é, segundo a tradição, é irmão de Jesus Cristo, porque Maria, se você ler Mateus capítulo 13, versículo 55, Maria teve outros filhos com José, e dentre eles Tiago e Judas, e José e também as suas irmãs tá a dizer isso, não está entre nós os seus irmãos José, Judas, é, Tiago e todas as suas irmãs. Quando diz todas as suas irmãs, é, no mínimo mais que duas, né? Pelo menos, no mínimo duas, né? Eu penso que seja até mais que duas. Então, Maria teve outros filhos. Isso desmistifica a, a, a máxima do catolicismo romano de que Maria morreu virgem. Maria teve mais filhos, a Bíblia comprova sobre, sobre isso. E esse Judas aqui, ele nos começa dando é, uma lição de humildade. Capítulo 1, lógico, só tem um capítulo, no versículo 1 de Judas, ele já se apresenta assim, olha, servo de Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, corrobora o que nós falamos agora, só Mateus 13,55, irmão de Tiago, por que Tiago? Tiago era mais conhecido, Tiago era pastor da igreja em Jerusalém, P- é, é... Paulo fala isso em Galas capítulo 2 que Pedro, Tiago e João eram as colunas da igreja de Jerusalém era quem levava a obra avante então, por que eu falo que Judas nos dá uma lição de humildade? porque ele não começa aqui dizendo assim, olha, Judas irmão de Jesus Judas filho da grande Maria a escolhida por Deus, a mulher agraciada para trazer o Salvador ao mundo não, ele fala assim, Judas servo e, e na minha Bíblia tem aqui embaixo uma, 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 é, uma comparação de servo como escravo. Escravo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Porque nós sabemos pela palavra do Senhor que os irmãos de Jesus Cristo só foram crer nele após a ressurreição. Esse Tiago, ele toma proeminência quando nós vemos Atos capítulo 15. No primeiro concílio em Jerusalém, ele que começa e fecha o concílio porque ele creu em Jesus depois da sua ressurreição, que Jesus era o Messias, porque realmente, Moisés é difícil, como Jesus disse, o profeta ter honra na sua casa, parece que ver uma pessoa de fora pregar, é, nós não conhecemos os defeito, porque nós somos muito bons em apontarmos os defeito das pessoas com quem nós conhecemos, né, com quem nós convivemos, ah, outra vez, o irmão, se eu não conheço, vai pregar hoje, não. mas a palavra de Deus ela, ela tem livre curso no nosso meio, independentemente de quem fala, e e, e Judas para ele ele não, eu acho interessante hoje que os títulos para algumas pessoas são mais importantes do que o que a pessoa é, do que o caráter da pessoa, às vezes você vai conversar com uma pessoa, tem tem um um irmão nosso que gosta muito de me chamar, olha o presbítero vem aqui, me chama de irmão eu amo ser chamado de irmão gosto de chamar os irmãos de irmãos, o que é que nós somos, amém? nós somos irmãos, filhos do mesmo pai amém? Glórias ao Senhor, Pedro, veja bem, Paulo considerava Pedro como coluna da igreja, da igreja, Paulo considerava Pedro coluna da igreja, porém Pedro, quando ele se refere a Paulo, ele fala assim, o nosso amado irmão Paulo, escreveu coisas difíceis de entender, às vezes os próprios indoutos escrevem, como, como, como Paulo faz, ele escreve coisas difíceis às vezes de entender, como ele escreve em todas as suas epístolas, o que, que Pedro está dizendo aqui, irmãos? Que ele lia tudo o que Paulo escrevia. Olha a humildade desse, desse homem. O homem que andou com Jesus Cristo. O homem mais ousado dos doze. O homem que ousou andar pelas águas. Nós, às vezes, quando citamos essa passagem de Pedro, é, pegamos essa parte negativa, que ele se afundou. Mas eu pego a parte da ousadia que ele teve e falo, Senhor, se é o Senhor, mandou eu ir contigo. E ele foi. Ele foi o único que teve esse privilégio de andar sobre as águas, Marcos, porque ele ousou. Ele teve essa essa, essa ousadia, esse desejo de andar com Jesus. Mas Pedro, ele chama Paulo de referência das referências. Porque Paulo tinha Pedro como referência, mas Pedro tinha Paulo como referência das referências. E ele chama de irmão. Na igreja de Jerusalém havia profetas e mestres. Simão, Níger, Barnabé. Mas quando Paulo se refere a eles, se refere como irmãos. Ou simplesmente pelo nome. Mas hoje para nós, se não chamarmos pelo título... Oh, sabe de respeitar. Irmão, nós somos servos de Jesus Cristo. Amém? E o reino do Senhor é realmente, é realmente o contrário do que nós pensamos ser. Jesus Cristo falou que quem de vós pensa que ser, ser o maior, seja o menor. E é mesmo assim, é, é totalmente diferente da nossa ótica. Então ele nos começa dando uma lição de humildade, dizendo que ele é servo de Jesus Cristo. E para quem ele escreve? Ainda no versículo 1. Ele escreve os que foram chamados... Amados por Deus e guardados por Jesus Cristo. Três características. Nossa, para nós. Que estamos a ler esta epístola hoje. Você, irmão. Você foi chamado por Deus. Pode dizer amém? Você foi amado e você é amado por Deus. E você é guardado por Jesus Cristo. Ou conservado por Jesus Cristo. É, é para essas pessoas que, que Judas escreve. Três características interessantes que nós, crentes, carregamos conosco. Irmãos, então nada pode nos deter na nossa marcha para o céu. Quem nos separará do amor de Cristo? Por quê? Porque nós somos chamados por Deus. Nós recebemos um chamado. Nós somos amados por Deus. Olha que privilégio. E nós somos guardados, protegidos pelo Senhor. Eu eu, eu me alegro muito por isso. Não é porque eu mereço, mas é porque o Senhor é bom. A sua misericórdia está sobre a nossa vida. Então ele já se identifica assim. E ele começa no versículo 3, ah, no, cap... no versículo 2, ainda agora, tem mais três características que ele deseja para os irmãos: Ele deseja, deseja misericórdia, paz e amor. Isso tudo multiplicados. Não sei por quanto. A multiplicação. Não é, pode ser infinita, mas ele fala assim irmãos, olha, eu quero que seja multiplicado a vida de vocês, misericórdia paz e amor de Deus olha que coisa interessante, irmãos é, um, é uma saudação fantástica o que é misericórdia, irmãos? misericórdia é aquilo que nós é, 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 é merecemos e não temos nós merecemos o juízo de Deus por causa da nossa maldade, mas Deus nos deu amor amém? Deus nos deu a misericórdia misericórdia nesse sentido, Ele nos socorreu, então misericórdia é aquilo que eu mereço ter, e não tenho por causa do amor de Deus, está me entendendo Luciano? Amém? E depois Ele fala assim, olha, paz, o que é paz? Paz é ser reconciliado com Deus, sendo pois reconciliado por Deus, tende paz em Cristo Jesus, é assim que Paulo nos diz, nós somos reconciliados por Deus através do perdão que Ele nos deu. Hoje nós não somos mais inimigos de Deus, mas nós vivemos em paz com Deus. O que é viver em paz com Deus? É não viver de costas viradas para Deus. É andar junto com Deus. É ter harmonia com Deus. É ter comunicação com Deus. Saber que Deus nos proporciona essa graça. E depois outra, é amor. O que, é que falar sobre o amor de Deus, irmãos? Já dizia um escritor que se o o, o mar fosse tinta E e, e o céu fosse pincel Mesmo assim não seria suficiente para descrever o grande amor de Deus O amor de Deus é inexplicável Paulo fala que não tem como explicar o amor de Deus É indizível O amor de Deus nós nós temos que sentir conosco E nós temos que amar o próximo como Jesus Cristo nos ama Amém? De De forma sacrificial Amor que se entrega pelos outros. Então, nesses três versículos aqui, dois versículos aliás, temos aqui uma coisa coisa muito interessante. Nós aprendemos que fomos chamados por Deus, amados por Deus e guardados por Cristo Jesus. E o desejo de Judas é que a misericórdia, a paz e esse amor sejam multiplicados na nossa vida. E é o mesmo que eu desejo para todos vocês que estão aqui nos vendo e nos assistindo nesta noite. Para a glória e louvor do Senhor Jesus. Versículo 3 é interessante aqui, antes de você ler comigo é que Judas ele trata os irmãos em Cristo Jesus de uma forma bem amável de uma forma bem cordial como devemos tratar uns aos outros como amados, como irmãos como queridos, como protegidos do Senhor não, não há no, 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 no evangelho irmãos, não há ou não deve existir castas de posição, alguém maior do que alguém, não, não, o nosso irmão maior é Jesus Cristo nós somos todos servos todos servos, independentemente da posição que ocupamos, somos servos do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui para servir uns aos outros isso com o nosso, todo o talento que Deus nos deu, quem canta quem toca, quem ministra, quem oferta, quem trabalha na mídia, quem trabalha na porta, quem não trabalha nesses setores, mas que ora todos nós estamos a servir a obra do Senhor Jesus Cristo amém queridos? então mas porém ele trata com muita severidade aos falsos mestres. Porque essa carta foi escrita justamente para combater aqueles que se infiltraram e que ainda hoje se infiltram no meio das nossas comunidades, de forma dissimulada, a tra- trazendo para nós, é, é, trocando a liberdade por libertinagem. Ele combate os chamados libertinos. Liberdade, irmãos, que Deus nos deu, é liberdade para não pecar, não para viver em pecado. É aquele, como diz o pastor Hernandes Lopes Lopes, é, é o não posso e posso não. É? Você não pode, não, eu posso, mas eu não quero. Você não pode, posso, mas eu não quero. Por quê? Porque eu, eu tenho Cristo em mim e não me agrada desagradá-lo. Então, entender? Então, é, é, eu posso... É, muitos pegam aquele, posto todas as coisas na, naquele que me fortalece, Filipenses 4,13, e aí eu posso fazer tudo o que, que eu quero, não, não é por aí, você pode fazer, mas aquele que te alistou, ele vai ficar triste com, com, quando você faz o errado, então você não deseja fazer o errado, porque nós não desejamos mais fazer o que nós fazíamos antes de conhecer nosso Senhor Jesus Cristo, então é, essa é, liberdade não pode ser confundida com libertinagem, a libertinagem é isso, você pode como servo do Senhor, você pode fazer tudo, porque pela graça nós somos salvos não vem das obras, então o que eu faço, não interfere na minha salvação não pelo contrário isso se chama libertinagem, Jesus nos chamou para vivermos em liberdade liberdade para dizer não ao pecado aleluia liberdade para dizer não aos prazeres mundanos, ainda falei falava com Débora que me marcou, segunda-feira quando eu cheguei do trabalho, ela estava vendo ver um filme e eu, eu parei um pouco para conversar com ela e comecei a olhar, e a cena que me marcou no filme estava tendo Halloween, que é o dia das bruxas, não é? é... E uma família estava a comemorar aquilo e pai, pai, festejar aquilo, e aí daí a pouco ele fala assim: olha, porque o pastor da igreja falou isso. Assim. Eu falei: opa, peraí, peraí. Aí daí a pouco chegou o Natal, e essa família estava tava a, a comemorar o Halloween, estava no Natal, na frente do. do, do Na tribuna a a, a, a fazer uma peça teatral em louvores a Jesus, espera Deus não aceita Deus não aceita culto dúbio ou ou, ou somos ou não somos aleluia ou somos ou não somos, e eu fiquei a pensar é isso que a mídia ensina é isso que o mundo ensina hoje que podemos servir a dois senhores, não nós não podemos servir a dois senhores nós servimos somente um que quem serve ao inimigo não serve a Deus e a recíproca também é verdadeira, amém? Nós não servimos ao inimigo, servimos ao nosso Deus que nos chamou, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos agora entrar no versículo 3, estou ali de olho no relógio, é, ele fala assim, amados, embora eu estivesse muito ansioso por escrever acerca da salvação que compartilhamos, ou da salvação comum, ou seja, que todos nós partilhamos da mesma salvação que ele quis dizer, tanto eu, como você, como outro... Como eu já disse aqui, não tem hierarquia... Nesse sentido, ok? É, salvação que nos, que, que nos é comum... senti Que era necessário... Escrever-lhes insistindo... Que batalhassem pela fé... De uma vez por todas... Entregue ou confiada... O que foi dada aos santos... Então aqui nós não vamos continuar a leitura... Daqui a pouco nós vamos para o 4... Judas está dizendo bem claro... Irmãos, eu tinha em mente... Eu pensava em escrever para vocês a respeito da nossa salvação, a dizer para vocês seres fortalecidos, a dizer que vocês foram salvos, vocês foram remidos, tal e tal, mas o Espírito Santo me tocou, para eu escrever para vocês, que vocês precisavam batalhar, de uma forma diligente, de uma forma muito cuidadosa, com muita tenacidade, pela fé que vocês receberam de Deus, e todos nós recebemos a fé, nós não cantamos assim, pela fé que uma vez me foi dada, para servir ao Cordeiro de Deus, nós cantamos, Deus nos deu essa fé, só que esse mesmo Deus nos deu essa fé, Ele aumenta a nossa fé, a nossa fé é aumentada, quando, quando nós partilhamos um culto como esse, quando nós ouvimos testemunhos, que o Senhor fez e faz, a nossa fé é aumentada, então Ele, ele quis dizer, irmãos, vocês vão ter que batalhar pela fé, o que eu quero dizer com isso, que essa batalha pela fé, irmãos, é a nossa parte, é a nossa parte, então, eu até poderia perguntar, assim, no começo da, da mensagem, é, talvez um título, Vitor. Como servir a Jesus em meio a tantas heresias? Esperamos até o final responder. Se eu não responder, vocês me perguntam. Amém? <risos> tá é, nós podemos é, é, partilhar isso. Então, e, e ele, ele, ele ficou se preocupado com essas coisas. E ele falou, irmão, vocês precisam aprender batalhar, lutar com diligência por essa fé que Deus nos deu Deus nos deu para que nós elemos dela, sem fé é impossível agradar a Deus ora, porque é necessário que aquele que que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que ele é recompensador daqueles que o buscam, glórias ao Senhor pela fé, essa semana eu tive lá no trabalho um um colega lá, então mas que Deus, onde está esse Deus? E e, onde está esse Deus? Ele está aqui, eu disse ele. Mas como está aqui? Eu falei, então, aí aí que entra uma palavrinha, meu amigo, chamada fé. Ele falou: é, só se for pela fé, porque. porque De onde começou esse Deus? De onde veio? Não, Deus não começou. Aliás, Deus não não existe. Deus é. Esse é, não tem princípio, não tem fim. A existência veio de alguma coisa. Deus não. Ele ele é. E e aí, irmãos, eu fiquei pensando, como é preciso pedir para o Senhor pôr fé naquele coração? me ajudem nesse sentido de orar para aquela pessoa, apresentem, não precisa citar o nome, Deus sabe quem é, para que a fé do Senhor chegue, seja, chegue àquela vida, Ele entenda, que Deus não é para você ver, não é um Deus tangível, é um Deus que podemos senti-lo, onde nós estivermos, não é somente aqui no templo, amém? Então essa fé, é... aí por que, por que temos, é, batalhar pela fé Judas? Podemos perguntar, aí no versículo 4 Ele diz, pois certos homens, cuja condenação já está sentenciada Há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente com dissolução, dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Se introduziram alguns... É exatamente isso, então eles entram esses falsos mestres irmãos estamos vamos falar aqui de mestres pessoas que vocês ouvem na internet pessoas que vocês às vezes acompanham são seus mestres prediletos muitos deles eles entram no nosso meio de forma dissimulada o que é de forma dissimulada? é uma pessoa mascarada não é só essa mas completo. sabe é uma pessoa que não é sincera a palavra sincera vem de sincera é? Sem, sem, sem máscara Sem máscara na cara Essa pessoa entra de forma dissimulada Vai, vai te trazendo coisinhas é, Que você acha muito interessante De repente quando você menos percebe Ele é mais importante do que Jesus Cristo A sua denominação É mais importante que Jesus Cristo Nega a eficácia do sacrifício de Cristo O sangue de Jesus Cristo Não tem mais poder O que tem poder é o que você faz é a sua obra, é o seu, a sua frequência nos cultos, é os seus, são os seus dízimos, as suas ofertas, isso que faz com que você é, 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 vá bem, não, o que, o que vale para nós, é, é, é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, único, soberano e Senhor nosso, louvado seja Deus, então irmãos, fujamos desse tipo de, de, de gente, nós vamos mais à frente ver como é que nós podemos, fugir desse tipo de gente, e ando aí irmãos, vamos ver isso já, se o crente em Jesus Cristo for um crente negligente no estudo da palavra de Deus na oração e na consagração ele é facilmente enganado por esses espertalões que já estão no nosso meio hoje e hoje muito mais fácil por causa da internet quantos crentes que não vêm mais para nossas reuniões porque estão em casa, ok só é, é bom, é, mas saiba filtrar Agora, como é que você vai saber filtrar se você não tem o conhecimento da palavra de Deus? Só podemos saber o que é errado se soubermos o que é certo, amém? Se nós não conseguimos detectar. E Judas detectou esses falsos mestres, esses libertinos, e falou vocês têm que combater veementemente a fé de vocês para que não seja abalada por esse tipo de gente. Porque o único que merece glória e adoração é o nosso Senhor Jesus Cristo mas ninguém nada mais além disso respeito aos nossos líderes aos nossos mestres sim honra sim é toda é todo toda todo, todo respeito é necessário é bíblico mas honra e glória somente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ninguém mais pode tomar o lugar de Jesus Cristo que quem morreu por mim na cruz do Calvário foi Jesus louvado seja o seu nome vamos lá para o versículo 5, é, é, eu acho muito interessante ele aqui começa a fazer três, é, é, três tipos de comparações no versículo 5 até o 7 5, 6, 7, nós vamos ler vamos ler juntos primeiro ele fala o seguinte embora você já tenha o conhecimento de tudo isso, só uma dentro aqui irmãos olha, é, às vezes você vai falar assim mas eu já conheço isso Judas podia falar assim olha, já que vocês conhecem isso eu não vou escrever Eu não vou falar, mas ele ele mostra aqui para nós. Embora você já tenha conhecimento de tudo isso, vocês já souberam disso, que o Senhor, havendo salvo um povo, tirou da terra do Egito, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Judas está dizendo aqui um acontecimento que todo o judeu tinha conhecimento. E todo leitor bom da Bíblia, todo bom leitor da Bíblia, deve ter conhecimento disso. Deus tira um povo do Egito, ele liberta das garras de faraó mas depois ele mesmo destrói os que não creram, olha que coisa interessante irmãos, o povo já achou achou Nilma que estava tudo muito bem, já saiu da escravidão de faraó, já estamos indo para a terra prometida, por que então continuar obedecendo a esse Deus, e esse povo aqui o interessante irmãos, que essa geração que morreu no deserto foi a geração que viu o mar vermelho se abrir, que viu faraó, e os seus exércitos sucumbirem nas águas do mar, foi o povo que viu a rocha da água, água potável, água tratada, água sem nenhum tipo de calcário ou cloro, água pura vindo dos céus, esse povo viu tudo isso, esse povo viu irmãos, todo dia de manhã, o maná para matar a sua fome ali, levantava, de manhã, abria a porta da sua sua tenda e e colhia o alimento diário, provido do céu, descido diretamente do trono da graça, esse povo viu, e se enfadou do maná, ele viu Deus mandar codornizes, ele viu, além de tudo, durante o dia, uma coluna, esse povo todo viu uma coluna de nuvem, sabe, para dar sombra para esse povo e para direcionar esse povo, esse povo viu durante a noite uma coluna de fogo que os conduzia para aquecer do frio, abrasador do deserto e afugentar as feras, no entanto esse povo não creu em Deus, com tantos sinais e Deus destruiu esse povo, Judas lembra para esses irmãos aqui e para nós que somos amados, escolhidos, chamados e protegidos por Deus, que esse é o mesmo Deus que nós servimos, como diz o escritor hebreus. como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Chama-nos a, a pensarmos um pouco na nossa vida, a retratarmos conosco mesmo, cada um dentro de si, fazendo uma alta análise, depois ele, ele, ele segue, é, é, no versículo 6 ele dá outro exemplo, e quanto aos anjos, que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada. Ele, Deus, os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. E veja bem, Deus não poupou o povo que tirou do Egito. Deus não poupou os anjos que se rebelaram. Eles estão presos irmãos, porque como eu disse de manhã aqui, eles têm limitações eles estão debaixo do jugo de Deus, e eles sabem que a condenação final está decretada, eles eles sabem que a condenação final está decretada para eles, e que não tem mais escapatória no grande dia da ira do nosso Deus, veja bem, o povo do Egito, e depois os anjos, não foram poupados por causa da desobediência, e depois ele cita aqui ainda no versículo 7, de modo semelhante a estes dois que nós citamos, Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, ou a cidade em redor, que havendo se corrompido, como aqueles, eles se corromperam como aqueles que nós citamos aqui, e indo após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno, entregaram, a minha minha versão diz, de modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor, se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo, então temos três exemplos para nós hoje, o povo do Egito, os anjos que se rebelaram contra Deus, e as cidades de Sodoma e Gomorra e circunvizinhas, porque era uma cidade conhecida pela sua imoralidade sexual. Vocês sabem que quando os anjos foram avisar é, Ló da destruição de Sodoma e Gomorra, os anjos foram em forma corpórea, isso se chama angelofonia, e, e, os homens daquela cidade queriam ter relações sexuais com os anjos, porque era normal para eles se entregar nas relações antinaturais. Depois você lê Romanos capítulo 1 e 2, você vai entender isso muito bem. Fica como tarefa de casa, tá bem? Não vou cobrar depois, mas Romanos capítulo 1 e 2, você vai entender sobre isso. Então, da mesma maneira, Deus destruiu esse povo como exemplo para nós hoje. Hoje parece que, como eu falei, como foi dito pela manhã, parece que o normal, Flávio, é ser anormal. Não é isso, pastor? O normal hoje é ser do contra, é ser contrário. As pessoas não se envergonham de desprezar a forma que Deus fez, o modelo que Deus fez. Deus nos fez seres perfeitos, uns altos, uns baixos, mas todos perfeitos para Deus. Os mais magros, os mais gordos, mas todos perfeitos para Deus. Deus nos vê de forma igual não há semelhança, Deus não não faz acepção de pessoas já não escrevia Tiago, amém queridos, então essas pessoas mudam e preferem ter relações sexuais antinaturais é mais do que normal hoje as pessoas, os países estão todos os países praticamente estão a liberar casamentos do mesmo século do sexo, irmão, casamento vem do termo casal e só existe casal entre um macho e uma fêmea não existe casal entre pessoas mas, de dois sexos, mas infelizmente o inimigo desvirtua a mente das pessoas e Paulo trata essas pessoas de como animais irracionais lá na primeira na, na, primeira, na carta aos romanos depois vocês leiam, então é, é, Judas dá esses, esses três exemplos aqui irmãos e nós só chegamos no no, no, no versículo 7 e vamos continuar a leitura versículo 8 Da mesma forma, esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitando as autoridades e difamam os seres celestiais. Ou rejeitam a a dominação e vituperam a autoridade. Luta está dizendo aqui que essas mesmas pessoas que se infiltram nos nossos meios, nas nossas festas, nas nossas reuniões, dissimuladamente, eles desprezam a autoridade de Deus despreza a autoridade dos anjos bons, e eles desfazem tudo isso aí, eles rejeitam dominações, e desprezam, mas, é, 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 aí ele cita um exemplo aqui, ó. contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, versículo 9, quando estava disputando com o diabo, a serpa do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o Senhor o repreenda, ele cita aqui um livro apócrifo, é, todavia, essas tais, esses tais, Difamam tudo o que não entendem Sabe aquelas pessoas que Não entendem de nada Mas falam mal de tudo Difamam de tudo Aquele tempo já existia esse tipo de gente E hoje então, o que nós vamos dizer? Pessoas que não sabem o que estão a dizer Pessoas que querem falar Um um assunto bíblico E não tem base para falar um assunto bíblico E e, e assegura que aquilo é doutrina bíblica Nós vamos a falar de heresias Ok, é, é, e as coisas que entende por instinto, como animais irracionais, nestas mesmas se corrompem, ou seja, percebe de uma coisa, mas não porque recebeu a revelação de Deus, vai por causa do instinto, como os animais, eu estava eu hoje mais uma vez a ver o, o, o National Geographic Wide, que eu amo ver, e a minha cunhada falou, você já viu esse filme quantas vezes? Dos leões, aquelas coisas todas a caçar, e eu falei: Não, esse aqui já é diferente, é o novo, diz ela. Então, porque eu fico a ver a estratégia deles para caçarem, mas é, 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 é o instinto de sobrevivência. São animais irracionais, mas fazem estratégia para caçarem. E, e, e o, 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 o Judas aqui é, 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 compara essas pessoas, esses falsos mestres, como animais irracionais. Mas no versículo 11, tem um ai. Quando na Bíblia tem um ai, é sinal de sofrimento. É sinal de ai, ai, ai. É mesmo isso. É para pensarmos um pouco. Aí tem esse ai deles de forma categórica. Aí ele cita mais três exemplos. É interessante o grupo de três que tem nesse nesse livro, nessa carta, Vitor. Ele cita mais três exemplos. Ai deles. Porque eles entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Ele cita três, mais três personagens bíblicas. Ou seja, era uma pessoa que tinha conhecimento da palavra de Deus. E ele, ele mostra aqui que ele não está falando nada de si mesmo. Ele está a mostrar provas de que a Bíblia é verdade. É a palavra de Deus inerrante, irrefutável. Que ele cita para aquele povo que conhecia, ele cita a Bíblia. Não precisa me ouvir não. Olha, leia a história bíblica. Leia que eles tinham a, a, a Torá eles tinham o Velho Testamento com eles, então leia isso, ele cita exemplo de Caim, quem foi Caim irmãos? Vocês sabem quem foi Caim, mas o Caim, Vitor, ele foi o primeiro fundador de uma religião, em que para ter acesso a Deus da maneira dele, era da maneira dele, era do jeito dele, não precisava de sangue, e para chegar perante Deus, nós só chegamos perante Deus irmãos, Deus quando olha para mim e para você, Ele não vê a mim nem a você, mas vê o sangue de Jesus Cristo nas nossas vidas, e aí, nós podemos chegar perante Deus, porque sem sangue não há remissão de pecado. E quem quis oferecer culto a Deus da maneira dele, do jeito dele, e Deus não recebeu. Então, foi o primeiro fundador de uma religião que, olha, fique como você está, faça como você queira fazer, Deus recebe tudo e a todos. Não, nós não confundamos a longanimidade de Deus com liberdade para pecar, com libertinagem. Longanimidade de Deus é tempo para que todos se arrependam e voltem ao conhecimento da verdade. É nesse sentido. Depois ele cita o caso de Balaão. A história de Balaão está em Números capítulo 22. Você leia na sua casa. Balaão foi um profeta que profetizava por dinheiro. Alguma semelhança hoje, irmãos? Está cheio. Está cheio de pessoas que, que profetizam por dinheiro. Às vezes te bajulam nós vamos chegar lá mais de tempo é, 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 bajulam para receber dinheiro chegam aqui chegam os nossos púlpitos, os nossos cultos e começam mostrar para nós Deuteronômio 28, a partir do 1 até o 14, como aquelas bênçãos todas para nós. Você vai ser cabeça e não cauda, você vai tomar, você vai emprestar, não tomar emprestado, onde você estiver e tal e tal. Como se aquilo fosse para qualquer tipo de pessoa, não. Aquilo é para o povo de Israel. Nós podemos ter parte nisso, claro que podemos ter parte nisso, mas não é em troca de benefícios que Deus nos chamou. Deus nos chamou para carregarmos a cruz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, é nesse sentido, e e, e Balaão, ele amou o prêmio financeiro, Balaque o rei de pior, chamou ele para amaldiçoar o povo de Israel, e ele não conseguiu, porque toda vez que ele ia proferir maldição, transformava-se em bênção, para a nação de Israel, mas no entanto ele ele ensina o povo de Israel a se prostituir, ele se introduz no meio as prostitutas e, e numa noite só, Deus extermina 23 mil pessoas, por causa da desobediência, então Judas está dizendo que esses falsos mestres entraram pelo caminho de Caim, e pelo caminho de Balaão, oferecer culto a Deus de qualquer maneira e achar que tudo é dinheiro, que por dinheiro eu prego, por dinheiro eu canto, por dinheiro eu toco, tudo antes combinado, tudo antes acertado, já naquele tempo. E depois ele fala da da contradição de Corá. A Bíblia nos fala em Números, capítulo 16, de Corá, Datã e Abirão, que se revoltaram contra a autoridade de Moisés. A autoridade de Moisés era diretamente por Deus. Tanto é que Deus uma vez fala para Miriam, irmã de Moisés, fala, olha, vocês, eu falo, eu, eu falo com, com, com vocês através da nuvem, mas como Moisés eu falo cara a cara, que até Miriam questionou a autoridade de Moisés e ficou sete dias leprosa, atrapalhando a marcha do povo de Deus. E esses três personagens, liderados por Corá, eles se rebelam contra Moisés, questionando por que, que somente Arão, é que pode ser o sumo sacerdote nós também podemos ser sumo sacerdote mas o sumo sacerdote foi escolhido por Deus o sumo sacerdote entrava no santo dos santos uma vez por ano oferecendo o sacrifício pelos seus pecados, depois pelo pecado do povo escolhido diretamente por Deus nós não podemos questionar a autoridade de quem está constituída sobre nós irmãos, não podemos questionar e, e por causa de, de, desses de, desses três personagens principalmente por causa de Corá é Deus para provar que Arão foi escolhido dele, Deus destrói, mais ou menos 250 pessoas que estavam junto, porque todo líder tem os seus seguidores, sabe, todos líderes, por mais ruim que seja, tem os seus seguidores, pessoas que vão atrás de si, e, e, e a, a Deus faz com que a terra se abra, Deus manda separar, separa essa comunidade toda, separa tudo, tudo fica aqui nesse canto, Moisés Moisés fala Deus fala com Moisés Moisés fala com o povo Olha ali, separa tudo ali E Deus faz com que a terra se abra E esse povo é engolido Todo vivo e a terra volta ao seu lugar Onde estão Só Deus sabe Por quê? Porque se rebelaram contra a autoridade Constituída por Deus Eu acho interessante A autoridade que Deus deu para Moisés Eu acho interessante Nem sempre irmãos o que o pastor vai chegar em mim e você, então falar aqui de pastor como nós, o nosso, homem de Deus, porque infelizmente, como eu já falei aqui algumas vezes, caiu no pejorativo o termo um pastor, e tá uma lástima, mas Deus tem os seus, Deus tem os seus homens sinceros, temente a Ele, que a palavra mana dos céus para a nossa vida, que, que nós temos prazer de, 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 de ouvir, prazer de, de, de comer esse maná que vem dos céus, é... Deus nem sempre, nem sempre o pastor vai chegar em você e falar assim: olha, é, eu, Deus me deu uma visão, Deus é, mandou eu te entregar uma profecia. Não, não. Deus falava com Moisés, Moisés falava com o povo. Deus dá ordem para Moisés: fala pro povo, para o povo, para. Assim que o povo sai do Egito, assim que sai do Egito, antes de atravessar o Mar Vermelho, Deus fala para Moisés: olha, fala para o povo que volte e o povo Moisés, tá a brincar. olha. Deus fala para vocês voltarem e vão voltar, então Deus fala com o líder, o líder fala conosco, mas nós podemos e devemos ouvir Deus falar através da sua santa palavra, nada pode substituir a palavra de Deus, nada pode é, é, substituir aquele tempo que nós temos que tirar todos os dias, para alimentarmos a palavra do Senhor, antes de trabalhar irmãos, é, é indispensável você tirar alguns minutinhos, sabe, se você não tiver tempo tá, atrasou-se ou, ou relaxou-se ou não quis leia um provérbio pelo menos que vai te destruir na sua vida Marcos Lucado já dizia que ler provérbios é como acender lâmpadas nas esquinas escuras da vida vai iluminar o nosso caminho então façam isso, mas não deixe de ter um tempo de comunhão com Deus Senhor eu vou ler agora a tua palavra por favor fale comigo através do Teu Santo Espírito amém, e Deus fala Deus fala quando você tiver no um trabalho, tiver no um trânsito, tiver qualquer situação, você vai entrar numa situação que você vai lembrar do que você leu. O Espírito Santo vai te lembrar do que você leu. Melhor assim, vamos dar crédito a quem merece crédito, né? O Santo Espírito de Deus, ele nos fará lembrar. Irmãos, é, temos muita coisa para falar. Nós só chegamos no, no versículo de número 11. O versículo 12 diz que esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem... comendo com vocês... de maneira desonrosa... são pastores que só cuidam de si mesmos... aconselho vocês a lerem Jeremias 34... Ezequiel 34, desculpa... Ezequiel 34, se vocês puderem apontar para ler em casa... são nuvens sem águas... impelidas pelo vento... árvores de outono sem frutos... duas vezes mortas... arrancadas pela raiz... arrancadas pela raiz são ondas, versículo 13 bravias do mar, espumando suas, seus próprios atos vergonhosos estrelas errantes para os quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas rochas submersas, o que que as rochas submersas fazem? escondem o perigo, ninguém está a ver então falar de pessoas que estão no nosso meio, viu queridos? a recomendação bíblica é essa rocha submersa que ninguém consegue perceber quando você menos precisa tá, tá navegar em, em águas calmas tranquilo, de repente o seu barco a nossa vida embate numa rocha que está submersa de uma forma dissimulada, lembra do começo? dissimulada, que ninguém consegue ver são esse tipo de pessoas que nós temos que nos guardar, e depois outra pastores que só cuida de si mesmo nuvem sem águas ah, que coisa terrível, sabe aquela terra sequiosa? Alguém aqui conhece o Nordeste o brasileiro? Nilma. Quem conhece o Norte? Muitas pessoas conhecem. É, é, sabe, você vê uma nuvem no céu, você falou, opa, vai vir chuva. Eu vou poder preparar a terra. E aquela nuvem vem, parecendo promissora. Sabe, Luciano? Com grande promessa. Aí, de repente, vai embora e nem sequer uma gota d'água cai. São esse tipo de pessoas que a Bíblia compara a esses falsos mestres. Que nos ensinam aquilo que não está dentro da palavra do Senhor. E depois outra, árvores... É nuvens impedida pelo vento, árvores de outono sem fruto, duas vezes mortas porque é tempo de dar fruto e você vai procurar fruto não acha fruto, estão desarraigadas porque não tem raiz estão mortas, sabe aquela pessoa que chega perto de você e nada de bom consegue sair, Você que não consegue tirar nada de bom daquela pessoa são esses tipos de mestres que estão a infiltrar no nosso meio hoje esse livro aqui, essa, essa cartinha aqui irmãos, é muito interessante o versículo 13, para nós terminarmos nós não vamos continuar, é, são ondas bravio do mar exprim- espumando seus próprios atos vergonhosos ou suas próprias abominações estava a pensar, quando eu lia isso aqui estava a pensar na semana essa semana que se encerrou ontem é, é, foi uma semana vergonhosa para a cristandade mundial, principalmente brasileira. Descobriram-se um, um arcebispo e, e, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, que desviou milhares de dólares da, da paróquia para gastar com os homossexuais, com os namorados dele. Isso está na mídia. Descobriu-se no Brasil um padre assessor de um, de um arcebispo do Rio de Janeiro como o Rio de Janeiro não tem sorte né? que desviou milhões milhões das obras de caridade da paróquia descobriu-se no Brasil uma pastora, cantora que ela tramou o assassinato do marido com mais de 30 tiros tentou envenenamento várias vezes não conseguiu foi indiciada foi acusada formalmente de, de, de homicídio Pastor, um pastor do Rio de Janeiro foi candidato a presidente da República do Brasil. Foi preso essa semana, às seis horas da manhã. A Polícia Federal na sua casa leva o preso por, por corrupção. Sabe? É o governador do estado do Rio de Janeiro, evangélico, também, dito evangélico, se diz evangélico, também afastado do cargo por corrupção. Ou seja, o mar está trazendo o que não presta está tá, tá escumando as suas abominações os seus atos ruins está tona porque perante Deus nada fica encoberto Deus não tem compromisso com o evangélico com placa de igreja não Deus tem compromisso com aqueles que são realmente cristãos, verdadeiros cristãos cristãos, seguidores de Cristo imitadores de Cristo pequeno Cristo e Antioquia por causa do comportamento dos crentes dos dos apóstolos, pela primeira vez a população chamou-os de cristão, ou seja, esse povo é seguidor de Cristo, você pode ficar sob os seus pés, o que nós vamos fazer para servir a Jesus em tempo de heresias? A palavra de Deus nos nos dá a a, a receita, o próprio Judas, no no versículo 21, coloca lá para mim por favor meu querido, versículo 21, Olha a receita, conservar-vos, conservai-vos a vós mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Nós temos a promessa da vida eterna. Termos não nos deixemos corromper com o que está à nossa volta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Já dizia o escritor aos Hebreus, então, a receita é essa aqui, gente. É, é, depois ele nos diz assim, olha, tenham compaixão daqueles que duvidam. Porque, infelizmente, por causa dessas coisas, há muita gente a duvidar. Muita gente a pensar, será que eu estou certo? Será que eu, tô, que eu ouvi que estou certo? Irmãos, se nós não conhecemos a palavra, nós vamos continuar a duvidar. Mas nós que conhecemos, pela misericórdia de Deus, temos que socorrer aqueles que duvidam. Aqueles que estão a pensar, em voltar, em retroceder, e depois ele diz o seguinte, olha, a outros salvem, arrebatando-os do fogo, sabe o que é arrebatando do fogo? aquela pessoa que está no incêndio mas ele não está queimado, você pode arrebatar você pode tirar pela palavra de Deus, pela palavra de Deus, e depois ele termina no versículo 24, com um hino de adoração ao Senhor uma chamada doxologia ele fala, ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso. Sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Quando pode dizer amém. Ah, louvado seja o Senhor. Ele fala para nós batalharmos. Mas como nós podemos batalharmos? Confiando naquele que é poderoso para nos guardar. Nessa batalha, eu e você não podemos batalhar sozinhos. Que nós não conseguiremos vencer. Mas nós temos conosco o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Esse podcast foi uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.